0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich Frau Ursula Schmidt im Interview. Herzlich willkommen, Frau Schmidt. Hallo Frau Puhani, ich freue mich sehr, hier zu sein. Das ist schön. Bitte stellen Sie sich unseren Zuhörern doch mal kurz vor.
1: Mache ich sehr gerne. Und vielen Dank zunächst auch nochmal, Frau Pohani, dass wir uns wirklich jetzt hier im Rahmen Ihrer Podcast-Reihe unterhalten können. Ich freue mich da wirklich sehr drüber. Ja, kurz zu mir und natürlich hauptsächlich zu meiner Revisionserfahrung. Ich habe über 15 Jahre lang die interne Revision bei der RTL-Gruppe aus Luxemburg herausgeleitet und habe das am Schluss mit einem Team von am Ende sechs Prüfern gemacht. Jetzt ist RTL Group sehr international unterwegs. Das heißt, zu meiner Zeit gab es da Tochtergesellschaften jeder Größe auf fast allen Kontinenten und fast alle davon fielen tatsächlich auch in den Scope unserer Prüfungstätigkeit, also des Teams. Der Vollständigkeit halber zusätzlich zu der Revision ist vielleicht aber auch noch zu sagen, dass ich während der zweiten Hälfte meiner 15-Jahre-Revision auch noch den Bereich Compliance verantwortet habe, mit einem ganz kleinen getrennten Team. waren Also diese zwei Hauptthemen. So, und das habe ich alles bis 2020 gemacht. Und dann habe ich im vergangenen Jahr, 2021, mich dann mit sehr viel Spaß zu meinen Lieblingsthemen als Beraterin selbstständig gemacht. Und Lieblingsthemen, muss ich wirklich sagen, interne Revision, Compliance, Anti-Fraud, das sind wirklich so die Dinger, die mich einfach begeistern und die mir einfach sehr, sehr viel Spaß machen. Zu mir persönlich, ich lebe nach wie vor in Luxemburg, arbeite aber mit meinen Kunden natürlich jetzt nicht nur hier vor Ort, sondern wo es sich eben ergibt. Und ich mache das sehr, sehr gerne auf Deutsch, was meine Muttersprache ist, aber ebenso gern auch auf Englisch oder Französisch oder auch auf Niederländisch. Ich bin in Belgien aufgewachsen und da hat sich das so ergeben, dass man beruflich einfach mehrsprachig unterwegs ist. Und das habe ich während meiner Corporate-Zeit gemacht und
0: mache das jetzt auch weiter in meiner Selbstständigkeit. Okay. haben Sie auch schon mal was anderes außer Revisionen und Compliance gemacht? Habe ich durchaus.
1: Ich habe in meiner RTL-Zeit, bevor ich die Revision übernommen habe, die damals zu diesem Zeitpunkt im Grunde gar nicht existent war, <lacht> habe ich erst mich zwei Jahre lang im Strategiebereich aufgehalten und dann noch anderthalb Jahre lang auch im Controlling gearbeitet und bin dann eben auf die Revisions- und Compliance-Schiene gesprungen. Ich bin aber von Haus aus nicht Wirtschaftsprüfer, ich bin auch von Haus aus sozusagen nicht Regisor, ich bin Volkswirtin und Statistikerin und als solche habe ich vor meiner RTL-Zeit noch so um die fünf Jahre auch hier in Luxemburg gearbeitet und zwar im internationalen Umfeld bei dem Europäischen Statistischen Amt, also bei Eurostat und habe da als Outside-Consultant und am Schluss auch Inside ein Jahr lang verschiedene Projekte betreut, internationale Statistikprojekte betreut. Und dann kam der Sprung von internationaler Statistik ins Fernsehen. Danach kam der Sprung aus dem Fernsehen in die Selbstständigkeit.
0: Und wie sind Sie denn dann um Himmels Willen auf interne Revision gekommen? Das ist ja jetzt nicht so naheliegend. Das ist richtig. Das ist nicht so direkt naheliegend, mir ist die Position damals angeboten worden,
1: während ich noch im Controlling tätig war. Und äh, ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt hatte ich, da kann man ja gerne sehr ehrlich sein, ich neige sowieso dazu, gerne sehr ehrlich zu sein. Ich hatte von Revision sehr wenig Ahnung bis gar keine. Während meiner Controlling-Zeit hatte ich aber begonnen, dann relativ viel mit den Wirtschaftsprüfern auch zusammenzuarbeiten. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mir gesagt, so Ursula, also wenn du jetzt nochmal anfangen würdest zu studieren und du müsstest jetzt so ein Wahlpflichtfach wählen, dann ist Statistik zwar toll, aber ich glaube, dass ich mich dann auf Revision und Wirtschaftsprüfung fokussiert hätte. Da habe ich oft drüber nachgedacht und zwar bevor dieses Angebot kam, ich könnte doch mal versuchen, mir Gedanken darüber zu machen, ob ich die Revision übernehmen wollte. Und das habe ich dann sehr gerne gemacht, weil es irgendwie also in meinem Kopf sich schon in die Richtung bewegt hat. Und so, so bin ich sozusagen wie die Jungfrau zum Kind aus dem Controlling als Statistikerin und Volkswirtin in die Revision gekommen.
0: Da würden mich jetzt natürlich als allererstes Ihre ersten Eindrücke interessieren. Hat sich da das Zusammensein oder die Zusammenarbeit mit den Kollegen total verändert, als Sie in die interne Revision gewechselt sind?
1: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich muss gestehen, dass ich glaube, dass ich mir darüber noch nie so Gedanken gemacht habe. Ich würde sagen, ja, dahingehend, dass ich dadurch, dass ich die Revision angefangen habe, natürlich eine viel größere Visibilität im Konzern erhalten habe. Also ich kannte plötzlich viel mehr Menschen als vorher. Ich kannte auch schon vorher etliche, aber das ändert sich dann ja ganz massiv. Und dadurch haben einfach noch viel mehr Menschen festgestellt, so wer ist denn jetzt Ursula, wofür steht sie eigentlich? Ich glaube aber, dass meine dann Revisionskunden, die ja dann vorher sozusagen meine Controlling-Kollegen oder meine Kollegen aus den internationalen Filialen oder aus dem Corporate waren, im Grunde schon gefunden haben, das passt richtig gut zu Ursula, denn sie ist jetzt hier straightforward unterwegs und ist geradlinig und stellt viele Fragen und ist neugierig und unterhält sich gerne mit Menschen. Also ich glaube, dass ich das übernommen habe, hat jetzt nicht groß sehr viele Leute gewundert. Und ich glaube, dass die Kollegen das Gefühl hatten, das passt jetzt zu mir. Und insofern war das jetzt sozusagen kein schmerzhafter Sprung, um das mal so auszudrücken, sondern das, ist, das hat gut funktioniert. Ich glaube vielleicht eins noch dazu zu fügen, dass durchaus geschätzt wurde, dass ich in dieser neuen Rolle eben nicht von außen reinkam sondern schon Erfahrung hatte mit dem, wie es im Konzern so läuft, dass ich eben schon genügend Leute kannte, dass ich die Geschäftsmodelle bereits verstanden hatte und mir nicht komplett neu erklären lassen musste. Ich glaube, das war hilfreich.
0: Okay, gut. Dann möchte ich gerne zu unserem eigentlichen Thema heute kommen. Und da geht es ja um die Prüfung von ausländischen Gesellschaften. Was macht diese Prüfung denn so besonders?
1: Ich würde mal sagen, ganz grundsätzlich gibt es bei internationalen Tochtergesellschaften zwei so übergreifende Sachverhalte, die grundsätzlich alles ein bisschen, ich will nicht mal sagen so besonders, aber ein bisschen komplexer machen, als wenn man jetzt sozusagen vor der Tür prüfen würde. Und das sind einerseits, ist es einerseits der Themenbereich Sprache, Kultur, Kommunikation andererseits aber auch dann inhaltliche Themen, die durch den ersten Bereich wieder sehr beeinflusst werden. Und es gibt aber auch eine ganze Menge wirklich ganz praktische, ganz banal erscheinende Themen in meinen Augen, die man wirklich keinenfalls außer Acht lassen sollte, um so einen Prüfungsablauf, wenn man jetzt nicht eben direkt vor der Tür unterwegs ist, so reibungslos wie möglich gestalten zu können. Und ich würde das vielleicht einfach mal am Revisionsprozess entlang gehangelt versuchen zu erklären. Also von der Planung über das Fieldwork zum Abschlussgespräch. Okay. Wenn das okay. so Sinn macht, ja? Nur zu, ja. Super, fangen wir mit der Prüfungsplanung an. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sie sich ein bisschen wundern, wie viel Zeit ich mit dem Thema Prüfungsplanung jetzt in diesem Gespräch verbringe. Das hat einen ganz einfachen Grund. Prüfungsplanung, finde ich, im Nachhinein ist das Komplexeste, an der Prüfung internationaler Tochtergesellschaften. Da gibt es eine ganze Reihe von Subthemen, wenn es um die Planung geht. Ich fange mal einfach bei der inhaltlichen Planung von ein paar hundert ausländischen Tochtergesellschaften an. Wenn Sie eine Prüfungsplanung aufstellen, dann müssen Sie ja grundsätzlich mit einer Risikoeinschätzung anfangen. Und da braucht man ein klar nachvollziehbares Modell, zumindest in meinen Augen sollte man das haben, und das muss man sinnvoll dokumentieren, damit einerseits die Prüfung, die Risikoeinschätzung effizient abläuft, aber damit man natürlich auch bei der darauffolgenden Planung im nächsten Jahr auf was Vernünftigem aufsetzen kann. Und das ist jetzt, wie gesagt, wir stellen uns vor, wir haben ein paar hundert ausländische Softwaregesellschaften, die sitzen ein bisschen überall auf der Welt, sind unterschiedlich groß und vielleicht auch nur in unterschiedlichen Branchen, auch wenn sie jetzt alle vielleicht irgendwo zum Konzern gehören. Da ist diese Risikoeinschätzung jetzt mal gar nicht so sehr, in meinen Augen, eine Frage des perfekten Tools, sondern eher wirklich eine Frage der Überlegung, was sind denn jetzt hier die relevanten Informationen, anhand derer ich dann meine beurteilen zu können, muss ich jetzt Tochtergesellschaft X in Land Y prüfen, warum sollte ich das in die nächste Planungsrunde aufnehmen? Und das ist jetzt natürlich so, dass einiges dieser Informationen in den jeweiligen Systemen, wie zum Beispiel so Basis-Finanz-KPIs, die sind möglicherweise in ihrem Konzern Rechnungswesen vernünftig verfügbar, wenn sie sowas haben, je nachdem, wie integriert das natürlich alles ist. Aber wenn Sie dann zusätzlich vielleicht verschiedene Bezugsmodelle überlegen, die Sie in so einem Konzern auch international haben können, unterschiedliches Level of Integration. Ja, der Tochtergesellschaften in ihre Konzernsysteme, dann vielleicht noch ein unterschiedlicher Grad auch der Dezentralität in der Steuerung der internationalen Töchter, dann merkt man relativ schnell, dass zu dieser Risikoeinschätzung es wirklich eine ganze Reihe von möglichen Kriterien gibt, die Sie vielleicht nicht automatisch auf Knopfdruck aus irgendeinem integrierten System herausziehen können. Beispielsweise. Hat es vor Ort einen Managementwechsel gegeben vor wenigen Monaten oder im letzten Jahr? Ist natürlich im Bedarfsfall für die Risikoeinschätzung in meinen Augen extrem relevant. Was für Änderungen im Geschäftsmodell hat diese Tochtergesellschaft vielleicht durchlebt? Hat es irgendwo lokal große Systemänderungen gegeben? Es ist ja nicht so, dass sie in einem großen internationalen Konzern, der teilweise auch eben recht dezentral ist, jedes einzelne System jetzt mal schon aus dem FF kennen und das überall mit den gleichen Systemen gearbeitet wird. Also so läuft es ja nicht, sondern es gibt eben häufig lokal Einzelsysteme von unterschiedlicher Relevanz für unterschiedliche Geschäftsbereiche. Und wenn die sich massiv ändern, dann kann das für die Revision extrem lästig werden, sozusagen, wenn sie zum falschen Zeitpunkt dort aufschlagen. Sie können auch eventuell lokale M&A-Transaktionen gehabt haben, wie wenn da jetzt vor Ort man in ein Joint Venture eingegangen ist oder was akquiriert hat. Es kann lokal Compliance-Vorfälle gegeben haben, die haben Sie vielleicht gut auf dem Schirm. In meinem Fall war es jetzt so, dass ich ja nun auch für Compliance zuständig war und sozusagen vernünftigen Zugang zu solchen Informationen hatte. Es mag vielleicht nicht immer so sein, ist aber irrelevant. In meinen Augen, um sich zu überlegen, was sind denn da vielleicht für Risiken vor Ort jetzt zusätzlich entstanden? Und natürlich haben sie die Einschätzung des Länderrisikos. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel mal diesen Transparency International Indikator vor Augen hält oder einfach auch die Erfahrung dessen, was man so liest, dann weiß man einfach, dass es Länder gibt, wo beispielsweise die Einschätzung des Korruptionsrisikos anders ist, als jetzt man das gerne sich aus Westeuropa so mal vorstellt. Kurz gesagt, man kann sich das im Grunde wie eine ziemlich große Matrix vorstellen. Egal, ob Sie jetzt sagen, ich bastel mir jetzt eine große Excel-Datenbank oder ich habe jetzt ein spezielles Tool dafür. Sie haben eine Matrix mit Kriterien und mit diesen Tochtergesellschaften und die muss man füttern mit Informationen. Und da ist es einfach extrem hilfreich, wenn die Konzernrevision da auch nicht allein auf weiter Flur unterwegs ist, sondern sich erstens wirklich so aufstellt, dass sie diese relevanten Informationen auch erhält, wenn sie sie braucht, dass sie weiß, wo sie sie herkriegt. Und zweitens, dass man diese Informationen dann aber auch so sinnvoll verarbeiten kann, dass das bei der Planung wirklich hilft. Wenn Sie hunderte potenzielle Prüfungskunden, also Landesgesellschaften haben und dann vielleicht 50 Prüfungen im Jahr durchführen möchten, lohnt sich es einfach nach meiner Erfahrung, da sich ein System auszudenken, mit dessen Hilfe zum Beispiel man dann eine erste Prioritätenliste aufsetzen kann, die man als Startpunkt verwenden kann. Das spart unheimlich viel Zeit und objektiviert die Planung natürlich auch ganz massiv.
0: Frau Schmidt, jetzt ist es ja so, wenn man so eine Risikoorientierung macht und diese Daten zusammenträgt, dann muss man die ja irgendwie aggregieren und entscheiden, welchen Risiken man sich als nächstes annimmt beziehungsweise welche Prüfungen man als nächstes angeht. Was können Sie denn aus Ihrer Erfahrung nach berichten, was ein gutes Vorgehen wäre dafür?
1: Also nach meiner Erfahrung jetzt, wenn man noch in Anführungsstrichen Excel-basiert unterwegs ist, ja es gibt inzwischen es gibt so viele Planungstools auch aber wenn ich jetzt mal davon ausgehe das verwende ich jetzt mal nicht und bin in Excel unterwegs dann kann ich nur sagen es hilft absolut sich die Möglichkeiten von so einem Spreadsheet wirklich zunutze zu machen um einfach zu sagen erstens ich habe meine Liste von Kriterien aber die muss ich gewichten nicht alles ist gleich wichtig es hat nicht das gleiche Gewicht wie groß die Gesellschaft ist als was ist denn da alles für Veränderungen im vergangenen Jahr gegeben hat also ich muss mir eine Gewichtung überlegen und dann muss ich Punkte vergeben, blöd ausgedrückt, und muss wirklich mit Hilfe von dem, was Excel mir erlaubt hat, zu machen, tatsächlich auf eine Prioritätsberechnung kommen, die mir hilft, wie Sie sagten, also wenn man dann da steht und sagt, das wäre jetzt theoretisch meine Liste, dass ich eine erste Priorisierung kriege, die mir sagt, das sieht jetzt mal am wichtigsten aus, objektiv gesehen anhand meiner Kriterien. Denn sonst, nach meiner Erfahrung, verbringt man zu viel Zeit in Kleinigkeiten und das Zweite ist, dass man auch außer einer, ich würde sagen Basispriorisierung, die dann als in der zweiten Runde einfach dazu dient, dass ich sage, was muss ich denn jetzt tatsächlich machen, was kann ich denn jetzt dieses Jahr tatsächlich machen, wirklich einen guten Anhaltspunkt liefert, aber niemals mir sozusagen die Endplanung aus den Händen nehmen lassen kann. Aber Gewichtung der Kriterien, was sind meine wichtigsten Kriterien, wie gewichte ich die und wie schätze ich ein, was dann tatsächlich High, Medium oder Low Priority sein könnte. Und aus Erfahrung muss ich auch sagen, das kann ganz schön lange dauern, bis man ein Gefühl dafür hat, dass das System, das man sich da ausgedacht hat, wirklich dann die Logik des Konzerns oder die Logik der Entwicklung widerspiegelt. Und da muss man einfach relativ lange, finde ich, auch probieren. Das ist Trial and Error, bis man sagt, So, dieses System zeigt mir jetzt niemals auf Knopfdruck, weil da wirklich viel Information zu füttern ist. Aber wenn die Matrix dann mal da steht, dass man dann einfach auch relativ zügige und objektive, ich finde Objektivität sehr wichtig bei der Planung, dass man da auf relativ zügige Art und Weise einen ersten
0: Eindruck kriegt, was würde mir das System denn nächstes Jahr vorschlagen? Und da würden Sie jetzt wahrscheinlich erstmal nur auf Ebene der Gesellschaft planen, also diese Gesellschaft oder jene Gesellschaft. Sie würden aber an der Stelle noch nicht sagen, was denn genau in dieser Gesellschaft und was genau anderes in einer anderen Gesellschaft? Da würde ich sagen, es kommt darauf an. Die Antwort werden Sie lästig
1: finden, aber es kommt wirklich darauf an. Wenn ich sagen kann, ich habe Gesellschaften, die machen eine Milliarde Umsatz und andere machen zwei Millionen Umsatz, dann weiß ich, dass ich bei einer Milliardengesellschaft schätzungsweise so viele Subprozesse habe, die jeweils für sich gesehen wieder so groß sind, dass es mir nicht reicht zu sagen, in dieser Gesellschaft prüfe ich dieses Jahr alles. Und ebenso bei der Zwei-Millionen-Gesellschaft prüfe ich jetzt alles. Das macht keinen Sinn. Ich würde da bereits vorher mir überlegen, für die wirklich für große Gesellschaften, ne, was sind denn so die Kerngeschäftsprozesse, die ich vielleicht in regelmäßigem Abstand doch mir immer wieder angeschaut haben muss, damit das bereits in diesen ersten Schritt der Planung einfließen kann. Bei sehr kleinen Gesellschaften ist das nicht nötig. Da kann man in wenigen Tagen alleine oder zu zweit einfach sozusagen jedes Stück Papier einmal umdrehen. Aber bei sehr großen Gesellschaften, und das ist ja Konzernen häufig wirklich so anheim, dass die Strukturen dessen, was da so lokal vorgeht, einfach extrem unterschiedlich sind, da muss man nach meiner Erfahrung wirklich unterscheiden zwischen, was wäre denn jetzt der Kunde? Wie groß ist der? Was macht der? Wo sitzt der? Aber hauptsächlich in der Tat
0: diese Größenunterscheidung von Anfang an auf dem Schirm haben. Das heißt, bei größeren Gesellschaften haben Sie bestimmte Kernprozesse von Anfang an definiert und wenn dann noch in Ihrer Matrix irgendwie ein besonderes Risiko dazukommt, was Sie vorhin gesagt haben, zum Beispiel lokale M&A-Transaktionen oder irgendwelche IT-Änderungen, anderes Geschäftsmodell, Compliance-Vorfälle oder sonstige Dinge da vor Ort, dann würden die sozusagen zu dem Standard dazukommen beziehungsweise dann würden Sie das sozusagen neu gewichten.
1: Richtig. Also die würden in der Gewichtung jedes Mal, wenn man diese Matrix updatet, würden die sozusagen neu durchschlagen und vielleicht mal erstmal so auf Meta-Ebene oder wirklich auf Gesellschaftsebene einfach sagen, boah, also Gesellschaft XY, da war ich zwar erst vor zwei Jahren, aber da müssen wir wieder hin. Und dann im zweiten Schritt sich zu überlegen, was machen wir denn jetzt da?
0: Okay, und bei den Kernprozessen, welche wären das denn Ihrer Erfahrung nach? Was sind denn bei größeren Gesellschaften im Ausland, die wesentlichen Kernprozesse.
1: Das kommt natürlich wirklich auf die Branche an. Aber ich würde sagen, die Basis-Buchhaltungsorganisation, mal ganz schlicht ausgedrückt. Also ich muss Accounts Payable, und Receivable und die komplette wie gesagt, Organisation der Buchhaltung, Zahlungssysteme und so weiter, ist für mich ein ganz großer Bereich, den ich mir einfach regelmäßig anschauen muss. Genauso wie ich mir ganz regelmäßig eine Lohn- und Gehaltsabrechnung anschauen muss. Ich muss mir sehr, sehr regelmäßig alles anschauen, wo tatsächlich der Umsatz gemacht wird. ist ja völlig egal, was das jetzt ist, ja? Also womit auch immer deine Firma ihr Geld verdient. Aber diesen sales process der gehört einfach in regelmäßigen Abständen dazu und muss in meinen Augen risikobasiert durchleuchtet werden. Dann haben sie einzelne Themen. Es kommt natürlich darauf an, wenn das ein Geschäftsmodell ist, wo kein Mensch jemals unterwegs ist. Ja? Dann ist das Thema Reisekosten vielleicht relativ egal. Aber wenn Sie ein Geschäftsmodell haben, wo extrem viel gereist wird oder wurde oder vielleicht wieder gereist werden wird, dann ist es durchaus möglich, dass Sie sagen, okay, meine Travel-Entertainment-Expenses, die sind einfach jedes Mal, wenn ich vor Ort bin, einen Besuch wert, muss man schlicht auszudrücken. Ich finde, es kommt wirklich sehr, sehr auf den Geschäftsprozess an. Es gibt Overhead-Themen, bei denen ich sagen will, die sind eigentlich fast immer relevant. Gibt es Beraterverträge? Gibt es große Beraterverträge? Mit wem gibt es die? Könnte es da Conflicts of Interests geben? Alles, was den Einkauf angeht. Ich würde da gar nicht jetzt so sehr, glaube ich, ins Detail reingehen können, weil es so sehr branchenabhängig ist natürlich. Aber ich glaube, so grob macht es schon Sinn, diese Kernprozesse im Vorhinein zu unterscheiden und zu sagen, okay, was muss ich mir denn einfach jetzt dieses Jahr wieder anschauen? Oder was muss ich mir alle drei Jahre von mir aus anschauen?
0: Was Sie jetzt gerade gesagt haben, innerhalb von drei Jahren, ist es denn aus Ihrer Sicht tatsächlich realistisch bei einem internationalen Unternehmen mit mehreren hundert Tochtergesellschaften, dass tatsächlich innerhalb von x Jahren alle Gesellschaften regelmäßig geprüft werden und abgeklappert werden können?
1: Das ist teilweise realistisch, das ist nicht immer realistisch und deswegen ist diese Risikobasierung aus meinen Augen so extrem wichtig. Und man muss natürlich auch Verhältnismäßigkeiten gewisserweise auch dem Schirm haben und sich überlegen, diese Gesellschaft macht jetzt sowas von einem kleinen Umsatz lokal, ja? ist profitabel, alles prima, Risk Assessment sieht eigentlich okay aus, kann ich es vertreten, dass ich da vielleicht irgendwo mal alle sechs Jahre nur bin? Das muss man abwägen. Ich finde, das muss man gut erklären können. Ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste, dass man dann auch derjenigen, demjenigen Organismus, an den man berichtet, seinem Chef gegenüber, ob das jetzt das Board ist oder ein Prüfungsausschuss, dass man einfach wirklich klar erklären kann und das auch dokumentiert für sich und wirklich gut erklärt, warum machen wir es so, wie wir es machen. Welche Kriterien ziehen wir sozusagen heran, um uns zu überlegen, wo gehen wir denn dieses Jahr hin oder wo gehen wir vielleicht erst nächstes Jahr hin. Ich würde sagen, es ist nicht realistisch, es wäre auch nicht ehrlich zu sagen, da kann man immer alle drei bis fünf Jahre überall gewesen sein. Aber ähm, wie gesagt, ich finde in der Revision ist sehr viel machbar, wenn man sich vernünftig Gedanken über den Risikoansatz macht, den gut dokumentiert, gut erklärt und auf diese Weise vorgeht.
0: Okay, das würde ja dann auch bedeuten, dass einige Gesellschaften, wo nicht viel los ist, wenig Umsatz ist, nicht so viel schief gehen kann, kaum Risiken drinstecken, dass sie auch relativ selten drankommen, wenn überhaupt.
1: Das ist richtig. Das ist absolut richtig. Absolut, ja. Sie
0: müssen ja auch, wenn Sie sich jetzt
1: mal so ein Konsolidierungssystem dann vor Augen halten, da stecken jetzt also diese hunderten Gesellschaften drin, die muss man ja verstehen, auch dahingehend, was machen die einerseits, aber es gibt ja durchaus zum Beispiel auch Dormant Entities, ja, also Entities, die jetzt gerade im Grunde gar nicht aktiv sind, die aus irgendeinem Grunde aber immer noch sind, ja, und die bauschen im Bedarfsfall so eine Liste ein bisschen auf muss man sich überlegen, ist da eigentlich irgendwas zu prüfen? ja? Oder könnte ich das vielleicht remote prüfen im Bedarfsfall auch? Ja? Also wenn da gar nicht viel Aktivität ist oder fast gar keine Aktivität, und die ist dormant, möchte ich vielleicht trotzdem aber ein Gefühl dafür haben, hm, da wird vielleicht trotzdem nochmal ein Jahresabschluss erstellt, obwohl da gar nicht viel passiert, den möchte ich mir mal anschauen. Also da gibt es dann schon, finde ich, Alternativen, um zu sagen, da muss ich nicht immer vor Ort gehen, das wäre nicht verhältnismäßig.
0: Gut, das heißt, wir haben jetzt geplant, wir haben uns gute Gedanken gemacht, wir haben uns ein Konzept entwickelt und können es auch begründen. Daraus ist jetzt eine Prioritätenliste entstanden und aufgrund dieser Prioritätenliste kam jetzt raus, ta, 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 ta das ist jetzt die Gesellschaft, bei der es losgeht. Mhm. Wenn ich jetzt so weit bin, fahre ich dann los, was mache ich dann?
1: Planung beginnt ja, also wenn wir die Prioritäten mal festgelegt haben, im nächsten Schritt wirklich zunächst mal bei der Terminplanung. Und als ich eingangs sagte, manche Themen mögen Ihnen vielleicht so ein bisschen banal erscheinen bei der Komplexität von internationalen Tochtergesellschaften, die zu prüfen sind, da ist wirklich Terminplanung ein weites Feld. Sie haben ja zunächst mal in einem Konzern zum Beispiel die grundsätzliche Problematik der Abstimmung mit den Reporting-Deadlines. Ja, also da hat jeder irgendwann mal seinen Monatsabschluss und vielleicht Forecasts, Quartal, Jahresabschluss. Eigentlich passt das ja so wirklich nie. Das ist das eine. Aber sie haben andere Timing-Aspekte im internationalen Umfeld. Und ähm, ich finde ihre Frage so schön. So, wenn ich jetzt weiß, die Gesellschaft ist dieses Jahr im Scope, dann fahren wir einfach los. Geht das so? Nein, es geht überhaupt nicht. <lacht> Warum geht es so nicht? Ganz banal internationale Feiertage, also sie haben auf dem Schirm, wo die Feiertage bei ihnen vor Ort sind und ich auch, die sind ja irgendwo blöderweise international leider ganz woanders. Das sind teilweise ganz andere religiöse Feiertage und politische Feiertage und so weiter und so fort. Wenn ich Gesellschaften habe, die in allen Kontinenten unterwegs sind, muss ich mir einfach überlegen, wann ist jetzt Labor Day in den USA? Das ist zwar immer ungefähr gleich, aber egal, ich muss den Labor Day auf dem Schirm haben. Ich muss in Indien zig religiöse Feiertage auf dem Schirm haben und das trifft einfach auf jedes Land zu, in dem sie dann im Bedarf unterwegs sein werden. Dazu kommen internationale Schulferien. Das ist auch ein spannendes Thema, muss man berücksichtigen. Internationale Urlaubsphasen, wenn sie in Frankreich im August prüfen wollen, ist das einfach blöd als Idee, weil die Chance, dass sie die Ansprechpartner verfügbar finden, einfach extrem gering ist. Da ist keiner. Dann noch was, was auch immer banal erscheint, der Messekalender. Also beispielsweise, wenn Sie jetzt in, ich weiß es nicht, in Köln prüfen wollen, Köln ist eine große Messestadt. Also es wäre blöd, wenn man jetzt einfach sagen würde, super, die zwei Wochen im April, die sehen gut aus, da setze ich jetzt mal eine zweiwöchige Prüfung ein. und dann stellen Sie fest, ist ja doof, da ist die Anuga. Da kriegen Sie kein Hotel. Das heißt, der Messekalender spielt eine beträchtliche Rolle in großen Städten, in denen Messen von großer Relevanz sind. Das Geschäftsjahr ist vielleicht manchmal unterjährig. Also wie gesagt, ich komme gerne auf Indien zurück, da endet es im März. Und dann ist halt ab April eine lokale Gesellschaft mit dem Jahresabschluss beschäftigt. Das bringt nichts, wenn sie dann im April kommen. Indien, nochmal ein schönes Thema, da gibt es den Monsun. Das ist blöd, wenn sie nicht auf dem Schirm haben, dass dann in den Monaten irgendwann im frühen Sommer der Weg ins Büro sich durch so hohes Wasser gestalten würde, dass es einfach wenig Sinn macht. Ja, und Das heißt, man sollte solche Phasen vermeiden. Das ist ein Lernprozess. Ich musste das lernen, an was man alles zu denken hat. Es mag Ihnen wirklich vielleicht irritieren oder banal vorkommen, aber es ist wirklich irre wichtig, um darauf zu kommen, kann ich denn dann eigentlich losfahren. Aber an sich, also was Terminplanung angeht, wir sind da noch lange nicht beim Losfahren. Wenn Sie nochmal die Feiertage vor Augen haben, dann stellen Sie sich vor, ich möchte jetzt in Amerika prüfen, da ist zum Beispiel Ostermontag kein Feiertag. Das ist super, ja, denn da habe ich ja theoretisch, hätte ich dann da zwei Wochen. Hm, muss trotzdem natürlich gut jetzt wiederum intern abgestimmt werden. Ist es denn jetzt politisch und rechtlich vertretbar, dass ich das Team bitte, am Ostersonntag zu reisen und am Ostermontag zu prüfen? Ja, sind auch Dinge, die man irgendwie so auf den allerersten Blick nicht immer direkt auf dem Schirm hat. Natürlich das Thema der puren Reisedauer. Also wenn Sie international oder jetzt wirklich interkontinental unterwegs sind, dann kann es eben durchaus sein, dass so eine Reise sich dann über ein ganzes Wochenende erstreckt. Das muss auch gut kommuniziert werden. Und dann können Sie im das eben auch nicht zwei direkt aufeinanderfolgende Prüfungen machen. Wenn man irgendwo bis Freitagabend im Büro ist, am Sonntag dann durchaus wieder zu Hause und am Montag können Sie dann nicht irgendwo auf der anderen Seite der Welt sein. Das geht nicht. Also das sind auch Dinge, die zeitlich zu berücksichtigen sind. Und was ich immer wichtig gefunden habe in meinem Corporate-Leben, das war tatsächlich auch die Urlaubsplanung des Teams. Denn wenn sie dann mal es geschafft haben, so einen Kalender zu füllen mit all den Projekten, die sie gerne machen würden, ja, dann kann das durchaus sein, dass dann plötzlich aber keine Zwei-Wochen-Phasen mehr übrig sind, wo man selbst, aber natürlich auch die Kollegen einfach mal Urlaub machen möchten. Also meine Strategie ist bei sowas immer gewesen zu sagen, liebes Team, bitte Macht, sagt so früh wie möglich Bescheid, tragt ein, wann ihr plant, zwei, drei Wochen unterwegs zu sein, also Urlaub zu machen, damit das nicht in Vergessenheit gerät. Und einfach noch eine letzte Bemerkung zur Terminplanung tatsächlich. Ich finde auch, also der Prozess ist langwierig, ja, das ist lästig. Wir haben das teilweise genannt, wir müssen mal wieder eine Runde Tetris spielen, ja, also wenn diese kleinen Blocks von Projekten auf dem Kalender verteilt werden müssen. Ich finde es sinnvoll, dass man das als Revisionschef oder Chefin nicht alleine macht, sondern dass man sich wirklich immer einfach auch so rollierend jemanden vom Team dazu holt, der oder die einen dabei unterstützt. Erstens geht es schneller, zweitens macht es mehr Spaß. Aber ich finde auch unheimlich wichtig, dass das Team versteht, wie komplex so eine Planung ist. Denn man kann nicht immer jeden zufriedenstellen mit dem, wer dann wo auf welchem Projekt wann ist. Und ich finde es dann wichtig, dass die Kollegen wirklich klar sehen, da hat jetzt nicht die Chefin willkürlich irgendwas gemacht, sondern der Weg dahin ist kompliziert und manchmal geht es einfach auch nicht anders.
0: Das finde ich jetzt einen sehr wichtigen Punkt, den Sie da eingebracht haben. Transparenz über diese Komplexität zu schaffen und eben auch das Team mit einzubeziehen. Und ich kann mich hier durchaus auch an einige interessante Prüfungen im Ausland erinnern, wo dann ein Feiertag war. Und ganz ehrlich, wenn es nur ein Tag war, haben wir eigentlich immer gut durchgeatmet und haben uns gefreut, dass wir auch mal Zeit hatten, was zu dokumentieren. Und dass dieser Tag mal interviewfrei war, das war auch nicht schlecht. Also sofern man das Gebäude betreten durfte, das ist natürlich dann immer die Schwierigkeit. Also ins Gebäude muss man kommen.
1: Also Gebäude ist ein anderes spannendes Thema. Wollte ich auch noch gleich ein Wort dazu sagen. Ich würde vielleicht noch was zur Dauer der Prüfung sagen bei internationalen Tochtergesellschaften.
0: Ja, gerne.
1: Wenn man noch nie vor Ort war, ist das ja teilweise wirklich ganz schön schwierig, sinnvoll abzuschätzen, wie lange kann denn irgendwas dauern. Und das ist nur teilweise, nach meiner Erfahrung, den möglichen Sprachbarrieren geschuldet oder wirklich der Komplexität der Prozesse geschuldet, die man dann vielleicht einfach vor Ort zum ersten Mal sieht und kennenlernen muss. Also es kann auch teilweise wirklich die lokale und vielleicht ist es teilweise eine kulturelle Attitüde sein. Wie schnell werden denn dann tatsächlich die Dokumente herangeschafft, die man für die Prüfung braucht? Und wie sind es auch die Mitarbeiter vor Ort gewohnt zu kommunizieren? Es gibt Kulturen, habe ich die Erfahrung gemacht, und das ist völlig egal in welchen Ländern, wo niemand auf eine konkrete Frage wirklich antworten möchte, dass er die Antwort vielleicht nicht kennt. Obwohl es ja total normal sein könnte, dass er die Antwort gar nicht kennen muss oder sollte, weil es vielleicht ein Thema ist, was in einem vor- oder nachgelagerten Prozess stattfindet, mit dem der Mitarbeiter einfach gar nicht vertraut ist. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber wenn dann vielleicht die Kultur so aussieht, dass man einfach lieber die Vermutung, wie es denn vermutlich abläuft, als Information darstellt, dann kann man als Team einfach auch wirklich irre viel Zeit damit verlieren, diese Fehlinformationen dann in den nächsten Interviews und mit anderen Gesprächspartnern erstmal richtigstellen zu müssen. Und dann ist wieder ein halber Tag vorbei und eigentlich sind sie nicht wirklich vorangekommen. Dann auch zum Thema Dauer, Zugang zu Dokumenten. Man kennt das dann von seinem, sozusagen bei sich vor der Tür, wo man einfach weiß, da kennt man sich gut aus, wo alles liegt, wie die Buchhaltung organisiert ist, was ist jetzt online verfügbar, was ist nur offline verfügbar. Nach meiner Erfahrung ist es eine Illusion zu glauben, dass dann, wenn man vor Ort ist, schon alles irgendwie online da ist und man dann im Bedarfsfall schon rechtzeitig den relevanten Zugang zu den Servern, so man ihn denn haben darf oder zu den relevanten Systemen irgendwo schnell auf den Bildschirm bekommt. Das funktioniert eben häufig nicht so und nicht aus bösem Willen, sondern einfach, weil es komplex ist, das zu organisieren. Ich finde auch irrewichtig, dass man wirklich rechtzeitig vorher die Frage stellt, wie verhält es sich mit physischen Dokumenten? Je mehr man vorbereiten kann, umso besser. Also wenn Sie jetzt davon ausgehen, dass Sie sich zum Beispiel für das gesamte vergangene Geschäftsjahr mal im Rahmen Ihrer Stichproben bestimmte Verträge oder Rechnungen für einen Geschäftsbereich anschauen wollen, dann lohnt es sich aber sowas von vorher wirklich konkret zu besprechen, was existiert offline, was existiert online. Es ist einfach nicht so, dass jeder überall immer sofort alles scannt und dann online so hinlegt, dass es für die Revision einfach abrufbar ist. So läuft es nicht. Und wenn dann die Antwort ist, nee, unsere Rechnungen und Verträge, die haben wir auf Papier. Das ist durchaus ja noch so immer wieder. Dann ist die Frage über das war relevant, ja, wo sind die denn? Sind die vielleicht schon im Archiv? Und wenn die noch nicht im Archiv sind, sind sie denn noch in den Büroräumen oder sind sie vielleicht schon im Keller zwischengelagert, weil sie das immer so nach sechs Monaten machen. Und das kann dann wieder sehr zeitaufwendig sein, wenn sie dann irgendwie die Dokumente von Januar bis Juni im Keller in den richtigen Kisten ausfindig machen müssen. Das sind unheimliche Zeitfresser, die sollte man im Kopf haben bei der Planung und einfach die Fragen rechtzeitig stellen. Und wenn es um digitale Informationen geht, Finde ich, lohnt sich auch, wie so ein Mini-Datenraum vorher aber anzulegen. Einfach zusammen mit dem Revisionskunden und einfach sagen, hör mal zu, hier ist die Liste dessen, was ich aller Wahrscheinlichkeit nach brauchen werde. Und hier ist der OneDrive und bitte legt das doch einfach schon mal da rein, damit man wirklich möglichst viel vorbereiten kann. Das trifft auch auf Tests und Stichproben zu. Und einfach alles, was man vorher planen kann, wenn man international unterwegs ist, wenn es irgendwie geht, dem Kunden die Möglichkeit geben sollte, das schon im zwei Wochen vorher rauszufischen.
0: Ich habe gerade so viele Erinnerungen an einige interessante Prüfungen und ich entsinne mich noch, dass wir meistens am ersten Tag gerade mal den offiziellen Kickoff und Begrüßung und Vorstellungsrunde geschafft haben. Und dann eben vor Jahren den restlichen Tag damit verbracht haben, irgendwie unsere Computer zum Laufen zu bringen, <lacht> uns irgendwo einloggen zu können, einen Drucker anzuschließen oder Zugriffsrechte zu bekommen.
1: Das kann absolut so laufen, ja genau. Und das, das läuft jetzt vielleicht ein bisschen weniger. Also man ist ja vor Jahren auch noch mit unheimlich viel Papier gereist. Das macht heutzutage irgendwie niemand mehr. Aber man sieht dann wirklich gerne Situationen vor sich, wo man irgendwo am Tag 10 der Prüfung den Drucker dann beim Laufen hat. Ich weiß genau, wovon Sie sprechen.
0: Oder man hat dann vielleicht noch eine amerikanische Tastatur und der IT-Kollege vor Ort sagt, ja, dann gewöhn dich doch einfach um, dass das Y woanders ist. Du weißt ja, es ist eine andere Taste. Ja,
1: genau. Mir fallen gerade noch zwei Sachen ein, in der Tat auch zum Thema Location. Also wo sitzt eigentlich der Kunde? ja? Und die Logistik, die damit verbunden ist, wo bringt man sich und das Team unter im Verhältnis zum Standort des Kunden? Und wie funktioniert der lokale Transport vom Hotel zum Büro? Das haben Sie nicht, wenn Sie bei sich zu Hause irgendwo zum Kunden unterwegs sind. Das haben Sie aber noch viel weniger Lust drauf, wenn Sie jetzt irgendwo auf Reisen sind. Sie wollen nicht jeden Tag ein paar Stunden am Tag im Stau stehen. Das ist ätzend. Und deswegen ist wirklich die Frage der Location des Transportes vor Ort relevant. Das klingt wieder banal, aber es gibt einfach auch Standorte, da ist es außer Frage, auch wenn Sie wirklich in einem guten Hotel wohnen, dass man einfach so ein Taxi nimmt. Also jetzt von öffentlichen Verkehrsmitteln mal total zu schweigen. Ja? Es gibt Standorte, da ist es einfach so, dass man einen Fahrer braucht. Und das sind auch Dinge, das kann man vorher nicht wissen, wenn man da noch nie war. Das sind Dinge, die muss man vorher wirklich gründlich mit dem lokalen Büro abstimmen. Und wie das dann zeitlich läuft, das hängt dann wieder vom Land ab, aber es kann ja dann auch durchaus passieren. Dann hat man eben diesen Fahrer für, ich weiß es nicht, zwei Wochen und weil sie dem jetzt abends sagen, also vielen Dank und bis morgen und schönen Abend und wir würden dann gerne das Hotel wieder um acht verlassen heißt es ja noch lange nicht, dass das dann so ist, sondern das kann sein, dass ich das dann wirklich einspielen muss, dass man erstmal verstehen muss, okay, der Fahrer hat das schon verstanden, aber der möchte trotzdem bitte gerne immer um sieben schon angerufen werden, um ihm zu sagen, heute auch bitte um acht, auch wenn wir es eigentlich gestern geklärt haben. Und wenn man sich darauf nicht einlässt, dass das einfach nicht so läuft, wie man sich es vielleicht gerade vorgestellt hat, kann man einfach so viel Zeit verlieren. Das ist nervig. Da sind dann alle gereizt, das bringt nichts. Also es ist wirklich erstaunlich, wie viel Zeit man durch schlecht geplante Logistik in großen Städten verlieren kann. Lohnt sich wirklich. Und ja, also Standort, guter Letzt auch Visum natürlich, also wenn Sie im Bedarfsfall irgendwo hinreisen, wo der Pass dann eine Woche oder länger auf irgendeiner Botschaft liegt, dann muss man da auch wirklich das sehr, sehr rechtzeitig auf dem Schirm haben, damit dann nicht entweder die nächste Reise scheitert, weil der Pass noch nicht da ist oder der Urlaub des Mitarbeiters oder von einem selbst scheitert, weil man da vielleicht auch gerne den Pass hätte, aber der liegt ja nun bei der Botschaft. Oder man hat keine Zeit mehr, sich um das Visum zu kümmern. Das sind alles Dinge, die bei der Befüllung des Kalenders eine relevante Rolle spielen.
0: Ja, und auch diese Einreisegenehmigungen sind ja auch so wichtig. Und Impfungen. Richtig,
1: ja. Absolut immer Bedarfsfall, dass man die alle auf dem Schirm hat, die man braucht oder gerne hätte auf jeden Fall. Vollkommen richtig. Gesundheitsfragen. Was isst man lokal, ist auch manchmal ein Thema, an das man sich dann vielleicht zu gewöhnen hat. Oder wo man dann vorsichtig sein muss. Je nachdem, wo man ist. Und auch das Reisen an sich, auch da die Teamplanung gewinnt natürlich auch bei internationalen Prüfungen eine völlig andere Qualität, als wenn sie jetzt einfach irgendwie mit dem Zug von Hamburg nach Frankfurt unterwegs sind. Feiertage hatte ich erwähnt. Also muss man einfach sich überlegen, geht das jetzt, dass man sagt, liebes Team, wäre es okay, wenn ihr an einem Feiertag prüft? Ja, also an einem für uns eigentlich Feiertag. Da überlegt man sich, wie man das gestaltet. Ja, aber das muss man immer erstmal eben auf dem Schirm haben, denn wenn man sowas von vornherein ausschließen würde, könnte man im Grunde häufig gleich zu Hause bleiben, weil man dann einfach seinen Kalender nicht gefüllt kriegt und den Plan nicht abarbeiten kann.
0: Also was bei uns früher immer noch riesen Unmut ausgelöst hat, war, wenn in Deutschland ein Feiertag war, im Ausland aber nicht. Wir haben durchgearbeitet. Dann kamen wir zurück und dann wollten wir diesen ausgefallenen Tag sozusagen im Anschluss an die Reise als Erholungstag haben. Und das war ein riesen Brimborium und Gezeter, weil es ja eigentlich ein offizieller Arbeitstag dann war. Das ist eine arbeitsrechtliche Frage auch natal. Also eine
1: Kommunikationsfrage, aber zweitens wirklich eine arbeitsrechtliche Frage. Und da muss man, finde ich, sehr korrekt damit umgehen. Absolut. Sie haben völlig recht. Also das ist eine Frage des Mindsets natürlich auch. Sieht jeder anders. Aber allererstens mal würde ich sagen, ist das auch eine, wie gesagt, arbeitsrechtliche und auch eine Compliance-Frage. Sowas muss man korrekt abbilden, damit man da keine Fehler macht. Jetzt ist es ja heute, vermute ich mal, durch die vielen Online-Prüfungen, manches natürlich einfacher geworden. Ich bin mir persönlich nicht so sicher, ob ich Online-Revisionsprüfungen jetzt so eine irrsinnig gute Idee finde. Ich finde einfach, nichts schlägt den lokalen Kontakt ich finde, es ist ein Riesenunterschied, ob Sie jetzt jemanden auf dem Bildschirm kennenlernen, der Ihnen irgendwie erklärt, wie denn so sein Prozess läuft oder ob Sie neben der Person am Schreibtisch sitzen und sagen, guck mal, wir schauen jetzt mal auf deinen Bildschirm. Zeig mir doch einfach mal, wie so der Prozess abläuft, wenn du dann, was du auch immer gerade da tust, jetzt in deiner Datenbank eingibst oder deine Rechnung prüfst oder was auch immer. Es ist kein Vergleich zu einer Online-Prüfung. Und was ich auch glaube um vom Thema abzuschweifen, ich könnte mir vorstellen, dass das zweischneidig ist, was die Zukunft der Revision an sich angeht. Einerseits glaube ich, dass es möglicherweise die Tatsache, dass man heute es normal findet, Dinge online zu tun, Mitarbeitern oder also einfach Personen, die vielleicht sich Revisionen nie als Karriere überlegt haben, weil sie sich gesagt haben, da muss ich so viel reisen, dass es sozusagen die Türen öffnet für Leute, die das vorher aus diesem Grund ausgeschlossen haben. Andererseits glaube ich aber auch, dass diejenigen, und das sind eigentlich ja doch viele Menschen, die sagen, Revision ist toll, weil man reisen kann und international unterwegs sein kann und unheimlich viel lernen kann dadurch und viele Kulturen kennenlernen kann. Wenn das alles wegläuft, ist für solche Menschen natürlich wiederum der Beruf eventuell weniger attraktiv als früher.
0: Ich habe halt festgestellt, dass dieser zwischenmenschliche Kontakt so unheimlich wichtig ist die Leute dann wirklich kennenzulernen. Vielleicht auch mal eine bisschen privatere Seite von den Kollegen kennenzulernen, als was man sonst in der Standardkommunikation über telefonmail oder Video sonst von einem anderen mitbekommt. Bin ich absolut bei ihnen. Also ich finde auch, wie
1: gesagt, nicht steckt persönlichen Kontakt. Also ich finde es jetzt super, dass wir uns hier sehen und miteinander sprechen, aber ich glaube, zu einem anderen Anlass, wenn ich jetzt in Ihrer Stadt wäre, würde ich wahrscheinlich einfach sagen, Frau Pohani, lassen Sie uns mal Kaffee trinken gehen. Ich fände es einfach auch nett, wenn wir uns live kennenlernen würden. Und jetzt bei einer Prüfung ist das einfach, finde ich, unabdingbar. Persönlich, das kann jeder sehen, wie er will, möchte. Mich persönlich ist einfach dieses, wirklich der persönliche Kontakt, man sitzt sich gegenüber und nicht nur ein Bildschirm, ist für mich wirklich elementar. Ein letztes Planungsthema, das ich vielleicht noch angesprochen hätte, so albern das jetzt wieder klingt. Wenn man denn dann aber doch tatsächlich sich ins Flugzeug oder ins Auto setzt und vor Ort geht, ja, dann ist ja nichts blöder, als wenn man dann anreist und dann sind die wichtigsten Ansprechpartner aber plötzlich nicht mehr verfügbar. Das ist ja grenzpeinlich und ganz blöd und das möchte man auf keinen Fall. Da lohnt es sich nach meiner Erfahrung wirklich, mehrfach abzuklären und auf jeden Fall in der Woche vor der Prüfung aber nochmal telefonisch Kontakt aufzunehmen, nicht nur per E-Mail, einfach um sicherzustellen, dass man dann tatsächlich aller Voraussicht nach auch wirklich arbeiten kann, wenn man vor Ort ist. Wenn Sie mit der Anreise den ganzen Tag beschäftigt sind, dann kann man eben nicht einfach nochmal schnell vorbeischauen, nur weil der Dritte der Kernansprechpartner jetzt dann nun doch eben im Urlaub war und so war das nicht geplant. Also da ist einfach Verfügbarkeit elementar, dass man die eben nochmal dreimal abcheckt, bevor man sich wirklich in das Verkehrsmittel setzt, um diese Prüfungswoche oder Wochen einfach so gut wie möglich ablaufen zu lassen.
0: Was wäre denn, wenn die jetzt gesagt hätten, oh tut mir leid, einer der wichtigsten Kollegen, der ist jetzt gerade länger erkrankt. Würden Sie dann tatsächlich Ihre Prüfung neu planen? Da
1: würde ich mit der blöden Antwort, es kommt darauf an, antworten, muss ich sagen. Also man hat ja selten bei einer Prüfung wirklich nur eine Person, mit der man sprechen muss. Da würde ich wirklich fragen, okay, was macht denn jetzt diese Person? Gibt es jemanden, der auch ordentlich auskommensfähig ist? Trauen Sie dem das zu? Ist das zumutbar? Spricht der vielleicht auch irgendwo die Sprache? Können wir mit dem auf Englisch kommunizieren, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie in unserer Muttersprache ist? Ich würde nicht aus Prinzip sagen, das müssen wir jetzt abblasen. Also würde ich gucken, nach Lösungen zu suchen. Im Bedarf muss man es absagen ja, oder beziehungsweise verschieben. Das kann durchaus vorkommen. Aber also ich glaube, ich würde jederzeit versuchen, da pragmatische Lösungen zu suchen, um jetzt nicht für alle Beteiligten, abgesehen davon, die Planung komplett über den Haufen zu schmeißen. Es ist ja nicht nur für einen selbst oder für das Team so, dass man damit viel Energie verbringt, das so auf den Kalender zu kriegen, aber auch für den Kunden. Der hat ja auch Aufwand sozusagen betrieben um das zu organisieren und überlegt sich, wo sitzen die jetzt und können wir da überhaupt alle und hat vielleicht Urlaub geblockt für Leute oder ausgeschlossen und vielleicht schon Dokumente zusammengefahren und die sind dann nächstes Jahr nicht mehr relevant. Also das ist ja alles ein Investment im Grunde von beiden Seiten und da darf man sich dann schon die Frage stellen, ab wann ist es angemessen zu sagen, wir müssen es wirklich verschieben.
0: Und jetzt würde ich gerne nochmal auf das Thema Sprache kommen. Sie haben ja vorhin gesagt, dass sie sehr viele Sprachen sprechen. Ich denke, das Verbreitetste wird wahrscheinlich Englisch sein. Kommt man denn mit Englisch in jedem Land der Welt so durch? Oder sagen sie, nee, nee, da gibt es vielleicht auch noch mal eine Situation, in der man vielleicht auch zum Thema Sprache nochmal etwas planen muss?
1: Also man kommt mit Englisch oft gut durch, aber in keiner Weise überall. Und in einem internationalen Konzern finde ich es unabdingbar, dass, soll ich sagen, in den größten Geschäftsbereichen, dass man für die auch Prüfer hat, die sich lokal verständigen können. Also wenn Sie jetzt irgendwo viel Französisch unterwegs sind, finde ich, ist es einfach unabdingbar, dass Sie selber oder Ihre Mitarbeiter oder zumindest zwei vielleicht oder einer Französisch sprechen, weil es einfach das Leben fürchterlich vereinfacht. Aber das geht nicht überall. Ich spreche kein Hindi. Und mein Portugiesisch ist auch extrem begrenzt, um nicht zu sagen, nicht existent. Und es ist dann doch durchaus so, dass sie im Bedarfsfall eben vielleicht eine lokale Geschäftsführung haben oder vielleicht noch ein CFO oder ebenso eher Mitarbeiter in Leitenderen-Positionen, die vielleicht wirklich ganz prima Englisch sprechen, da kommt man gut zurecht. Aber wenn es dann eine Organisationsebene weiter runtergeht, ist das vielleicht nicht mehr so. Und da würde ich sagen, das muss man vorher abklären. Auf jeden Fall, muss man besprechen, da darf man sich nicht überraschen lassen. Und wenn man dann aber den Eindruck hat, das könnte schwierig werden, wirklich mit jetzt englischen gemeinsamen Nenner zu finden, wenn man dann vielleicht auch erfährt, alle Dokumente sind eigentlich nur in der Landessprache verfügbar. Wenn die Landessprache noch ein anderes Alphabet hat, ist noch blöder. Aber wenn Sie feststellen, das wird schwierig mit der Sprache und das könnte eine echte Barriere werden, würde ich sagen... Lohnt es sich, nach meiner Erfahrung, wirklich lokale Übersetzerhilfe vorher ins Boot zu holen? Natürlich in Abstimmung, immer mit dem Kunden. Also da würden Sie den nicht überraschen und sagen, Gucken, und das ist jetzt hier mein Übersetzer, den habe ich mir von PwC geliehen und der hilft uns ein bisschen bei den Verträgen, so geht das nicht. Aber ich finde schon total okay, dass man im Bedarfsfall eben für, manchmal für Verträge oder für Rechnungen oder auch für, für eine lokale Software vielleicht dass man da nicht nur immer auf die Übersetzung der lokalen Kollegen angewiesen ist. Das kann erstens irre zeitaufwendig für die lokalen Kollegen natürlich werden, wenn es denn überhaupt die Ressourcen gibt dafür. Aber das andere ist, dass man in manchen Situationen manchmal eben auch ganz gern vielleicht eine neutrale Übersetzung für das eine oder das andere hat. Das andere auch bei Sprachen oder eben bei diesen, wie soll ich sagen, internationalen Besonderheiten, wenn eben zum Beispiel die Struktur einer Rechnung jetzt total anders ist als das, was sie jetzt aus Deutschland oder Luxemburg oder Frankreich oder sonst woher kennen, dann kann es auch sehr viel Sinn machen, vorher zum Beispiel mal mit den lokalen Wirtschaftsprüfern in Kontakt zu treten und einfach sich so ein paar wirklich Basics Bezüglich, wie sieht eine Rechnungsstellung in diesem Land aus? Was für Zahlungssysteme gibt es hier und wie funktionieren die? Was sind so ein paar Key Points, die man vielleicht besser verstanden haben sollte, bevor man am ersten Tag im Kickoff-Meeting sitzt, damit man wirklich irgendwie das Gefühl hat, ich werde jetzt hier nicht überrollt mit Neuem und eben auch wirklich so kompetent wie möglich auftreten kann und nicht gleich schon am ersten Tag massiv Missverständnisse
0: auftreten lässt. Okay, was wir früher auch noch hatten, das war eine extrem frühzeitige Reisebuchung, also im Sinne von Flüge buchen. Welche Erfahrungen haben Sie denn mit Reisen und Flügen? Würde ich absolut
1: zustimmen. Es macht unheimlich Sinn, das sehr, sehr frühzeitig zu machen, einfach weil man extrem viel Geld dabei sparen kann. Ist natürlich immer eine Abwägung, wenn es denn dann gecancelt wird, aus Gründen, die schlimmstenfalls bei einem selbst oder eben aber auch beim Kunden lägen, dann möchte man nicht auf ein paar tausend Euro Flugkosten sitzen bleiben, die jetzt non-refundable sind. Aber ganz grundsätzlich macht es total Sinn, das sehr, sehr rechtzeitig zu buchen und auch sich wirklich rechtzeitig um Hotels zu kümmern. Und deswegen also dieses spontane, ich komme so gerne auf Ihren Satz ganz auf eingang zurück, so, jetzt wissen wir, was wir prüfen und wir fahren los. Ist, <lacht> ist, glaube ich, so in der Praxis einfach eher die schlechtere Option, weil man eben diese ganzen Planungsthemen auf dem Schirm haben sollte, aber es spart einfach ungeheuer viel Geld. Und ich glaube, da hat wirklich keiner Lust, bei seinem Reisebudget dann so über die Stränge zu schlagen. Also das macht sehr viel Sinn, da vorsichtig und langfristig zu planen.
0: So, aber jetzt, jetzt kommen wir doch dann los, oder? Also wir haben uns die Gesellschaft ausgesucht, wir haben die Termine geplant, wir haben gesagt, okay, wie lange brauchen wir, was müssen wir bedenken wegen der Location, wegen dem Visum, wegen der Verfügbarkeit der Leute, wegen der Sprache. Ich habe einen Flug, ich habe ein Hotel. Eigentlich habe ich jetzt alles. Mhm. Ich habe jetzt noch keine Unterlagen. Ja, gut, Datenraum haben wir gesagt. Wir wollen die und die Daten vorher schon haben, von denen wir wissen. Richtig, mhm. Dann lasse ich mir jetzt vorher schon was zuschicken oder haben Sie das in der Vergangenheit immer so gehalten, dass Sie sagen, nee, erst wenn wir vor Ort sind, startet die Prüfung? Also wie ist das?
1: Also ich finde es sehr, sehr begrüßenswert, wenn ein Kunde einem im Vorhinein so viel wie möglich schon zur Verfügung stellt. Bedingt natürlich auch, dass man selbst oder das Team oder wie auch immer auch die Zeit hat, sich das vorher anzuschauen. Aber ich finde, es hilft unheimlich, wenn man Informationen, Dokumente frühzeitig im Vorhinein kriegt und dann tatsächlich anfangen kann, sich das anzuschauen, im Bedarfsfall, je nachdem wie gut man schon die Prozesse kennt, Stichproben zu ziehen sogar, einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sehen die Dokumente aus, was sind die größten Verträge, was auch immer es ist, ja, so welchen Bereich auch immer man sich jetzt gerade anschaut. Ich würde jederzeit sagen, man kann gerne mit der Prüfung anfangen, <lacht> bevor die Prüfung anfängt einfach um ähm, vor Ort Zeit zu sparen. Finde ich sehr, sehr sinnvoll. Ist aber auch eine Frage der Teamgröße natürlich. Ich finde auch, also wenn Sie dann vor Ort sind, bei internationalen Prüfungen, wo es voraussichtlich Sprachbarrieren gibt, finde ich, dass es sich im Verlustrat durchaus lohnen kann, eher ein bisschen größeres Team, wenn die Ressourcen das erlauben, einzusetzen, einfach um das Risiko von Missverständnissen weitestgehend zu vermeiden. Wenn jetzt alle irgendwo sich auf Englisch bewegen und das klappt einigermaßen, ist trotzdem das Risiko, dass man aus dem Termin rausgeht und es völlig falsch verstanden hat, je nachdem auch wie lokal kommuniziert wird. ist einfach viel größer, als wenn sie in ihrer Muttersprache unterwegs sind. Und da finde ich einfach, ist es nach meiner Erfahrung viel safer, dass man im Bedarfsfall in die Interviews wirklich zu zweit reingehen kann und sich danach abstimmt und sagt, wie hast du das verstanden, um da jetzt nicht wirklich auf dem falschen Fuß weiter
0: unterwegs zu sein. Also wie man es eigentlich auch lernt, dass man bei Gesprächen grundsätzlich gerne zu zweit sein sollte in der internen Revision, um es hinterher nochmal zu reflektieren. Ja. Ist eine Kostenfrage, ja. Ja, ist eine Kostenfrage, ist eine Ressourcenfrage, ist nicht
1: immer dringend erforderlich, aber ist eben in vielen Situationen wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Sie sind dann ja, wenn Sie vor Ort sind im Übrigen, noch ein Thema auch zur Prüfungsdauer. Wenn Sie so die Erfahrung haben, okay, eine Gesellschaft dieser und jener Größe und dem und jenem Geschäftsbereich, das kriegen wir so in einer Woche hin ja, mit zwei Leuten. Da hat man ja Erfahrung nach einer Weile. Da kann man ja auch, finde ich, Überraschungen erleben. Auch da, das hat wiederum was mit Teamgröße zu tun. Selbst wenn Sie jetzt sagen, klasse, die Dokumente sind alle nicht schon im Archiv, sondern noch im Büro, dann ist das schon mal super. Aber wenn das jetzt alles wiederum in Sprachen stattfindet, die sie nicht so wahnsinnig beherrschen. Und natürlich hat auch jede Firma und jede Abteilung wieder ihre eigene Art, Dinge abzulegen. Ja? Auch da, finde ich, ist im Bedarfsfall so ein gut eingespieltes Team von zwei Leuten, die unheimlich effizient sich durch die Ordner pflügen. Und dann irgendwo parallel ihre Testmatrizen ausfüllen oder einfach sich die Informationen zu rufen. Das kann viel effizienter sein und viel schneller gehen, als wenn da ein Prüfer oder eine Prüferin allein auf weiter Flur irgendwo ein bisschen drunter leidet, dass es einfach so mühsam ist, weil man sich da noch nicht so auskennt. Also das kann, finde ich, die Dauer sehr, sehr beflügeln, positiv, wenn man da im Bedarfsfall mit zwei Leuten unterwegs ist oder eben mehr. Hm.
0: Ja, und die sind dann vor Ort. <lacht> die sind vor Ort in der Tat. Endlich, endlich, endlich darf ich jetzt vor Ort sein. Also ich habe geschaut, dass ich mich vorab vorbereite. Ich hatte zugegebenermaßen, ist mir die Zeit dann doch weggelaufen. So richtig viel konnte ich mich nicht vorbereiten. Und ich bin jetzt hier mit ein paar Kollegen vor Ort. So, und jetzt jetzt geht's aber los, oder? Jetzt geht sowas von los. Jetzt haben Sie also Ihr
1: Kick-Off-Meeting. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt uns über das Kick-Off-Meeting unterhalten müssen. Das ist auch... Nach meiner Erfahrung wird das ja, auch wenn man vorher sagt, so das sind jetzt die Themen, die wir gerne im kick meeting besprechen würden, das sieht ja jeder anders. Und da gibt es dann durchaus auch natürlich lokale Kunden, die der Meinung sind, da geht man jetzt schon wahnsinnig in alle Details und zieht dazu auch schon mal zehn Kollegen mit zu Rate, die dann da auch alle mit drin sitzen. Oder in anderen Firmen wird es vielleicht einfach nur als wirklich Kickoff im Sinne von, wir stellen uns alle vor und wir klären einfach auch nochmal, wie wir vorgehen wollen und stellen sicher, dass die ganzen Interviewtermine vielleicht schon vorher eingetütet worden sind und dass die auch alle noch stehen. Man klärt die ganze Logistik und so weiter. Ja, man hofft, dass man loslegen kann. Es gibt auch da Überraschungen. Also ich vergesse nie eine Prüfung bei einem neuen Kunden in Indien in der Tat. Und da muss ich sagen, an Tag 1 mit dem Team, gefühlt würde ich im Nachhinein sagen, wir waren eigentlich nur mit Essen beschäftigt. <lacht> also Im Nachhinein, wenn man sich darüber unterhält, sagt man, was, wie, wie haben wir diese Prüfung eigentlich überhaupt irgendwie hingekriegt? Wir waren vor Ort, wir hatten ein kick meeting es kamen Berge von lokalen, sehr leckeren Spezialitäten, irgendwie so als kleine Zwischenmahlzeit mal um 11 ins Büro gebracht. Die kann ich nicht ignorieren. Dann kam um 1 die Einladung zum Mittagessen. Mit der wir gefühlt irgendwie zwei, drei Stunden beschäftigt waren. Also ich werde dann allmählich nervös und denke mir, okay, irgendwann wollen wir auch mal zu arbeiten, wie geht das denn jetzt weiter? Dann nachmittags, also wieder kräftigende Unterstützung durch Tee und was auch immer alles dazu notwendig ist. Also, ich habe mich da wirklich, ich habe mir so die Fälle davon schwimmen sehen eigentlich. Ich habe gedacht, also das wird jetzt hier nichts diese Woche. Natürlich wird es dann trotzdem was. Zugenommen haben wir, glaube ich, alle ungeheuer während dieser Prüfung. Aber das war so vom Tagesablauf einfach jetzt nicht das, womit man so für den ersten Tag einfach gerechnet hat. Und das war schon etwas erstaunlich. Aber Tagesablauf ist in der Tat ein Thema. Denn nur weil Sie jetzt vielleicht üblicherweise um halb neun ins Büro gehen, heißt das ja überhaupt nicht, dass es das jetzt zu den üblichen Arbeitszeiten beim Kunden passt. Also wenn da jetzt spontan vor Ort keiner vor zehn anfängt oder auch später es geht auch keiner vor acht oder neun. Ja? Und mittags ist kein Mensch da zwischen eins und drei oder zwei und vier. Dann gibt es dafür genau eine Lösung, muss Man muss sich darauf einstellen. Also die Kunden werden sich nicht ändern, nur weil sie das anders gewöhnt sind. Und da muss man sich drauf einstellen und überlegen, wie organisiert sich das Team, denn wir brauchen ja die Gesprächspartner vor Ort. Und das heißt dann, dass die Revisionstage im Bedarfsfall vor Ort beim Kunden ganz schön lang werden können. Wissen wir, glaube ich, alle. Die sind im Bedarfsfall anders und länger, als wenn sie jetzt bei sich zu Hause im Büro sind. Heißt aber auch, dass sie möglicherweise eben, um tatsächlich ihr Programm vor Ort so effizient wie möglich abarbeiten zu können, häufig schon mal ins Büro möchten morgens. Da ist zwar noch keiner, aber sie wollen ja trotzdem schon mal irgendwo weiterarbeiten, Dokumente durchschauen sich mit dem Team absprechen, weiter mit den Tests kommen und so weiter. Und dann um zehn können die Interviews anfangen. Oder sie wollen einfach abends, auch wenn das Büro ab halb sechs leer ist, schon ganz gerne noch irgendwo eine Weile weiterarbeiten, um wirklich zu Potte zu kommen. Stellt sich dann die Frage, dürfen sie das eigentlich? Ja, also dürfen sie eigentlich alleine im Büro sein? Nach meiner Erfahrung fast immer, aber eben nicht ganz immer. Es gibt durchaus sicherlich Firmen, die sagen, nee, da muss jemand von dem lokalen Team da sein, aber da ist um halb sechs keiner mehr da. Das führt dann so zu Fragen wie, wer hat heute den Büroschlüssel oder wer ist für die Alarmanlage zuständig. Und das sind auch Sachen, die muss man wirklich dann, Kickoff meeting Tag 1 muss man abklären, damit man nicht überrascht abends feststellt, dass man jetzt um halb sechs aus dem Gebäude geschmissen wird oder dass man eben wirklich vor zehn gar nicht aufzuschlagen braucht.
0: Okay, ist sonst noch was zur Prüfungsdurchführung zu sagen?
1: Sagen wir so Der Rest der Durchführung, also sprich die eigentliche Arbeit, ja, da ist Revision im Grunde Revision. Ja, sie machen halt, was sie zu tun haben, um am Schluss irgendwo zu einer Einschätzung zu kommen, wie sich denn jetzt die Prozesse, die sie sich anschauen, was die Kontrollen angeht, gestalten. Ja, und das ist weniger oder mehr anstrengend oder lästig oder macht mehr Spaß, aber es ist vom Konzept her im Grunde immer das Gleiche, was überhaupt nicht misszuverstehen ist, wenn ich das jetzt so ausdrücke. Aber sozusagen das Umfeld ist es einfach das, was es internationalen komplexer machen kann. Vielleicht ein Wort, aber trotzdem noch zum spannenden Thema Abschlussgespräch. Also ich finde Abschlussgespräche extrem wichtig, weil man da die Chance wirklich mal hat, sich beim Kunden dafür zu bedanken, wie viel Zeit der für einen da auch aufgebracht hat. Aber natürlich einfach auch, um die Ergebnisse auf den Tisch zu bringen und letzte Missverständnisse auszumerzen dann kommt es natürlich sehr darauf an, welche Erwartungen man jetzt an einen Prüfungsbericht, an so einem letzten Prüfungstag stellt. Und es ist ja immer so, je weniger offene Punkte Sie mit nach Hause nehmen müssen, umso besser. Aber normalerweise haben Sie eben Ihr Closing-Meeting und da legt man dann seine Feststellungen auf den Tisch und bespricht die Empfehlungen. Und da würde ich auch sagen, wenn man international unterwegs ist, lohnt es sich, obwohl das vielleicht seltsam klingt, den Termin, aber nicht nur, das machen wir am Freitag, sondern das machen wir am Freitag um zwei. Also diesen Termin wirklich am ersten Tag schon einzutüten für den letzten Prüfungstag, damit Sie da nicht am Freitag um elf sagen, so, wie wäre es denn jetzt um zwei mal mit einem Abschlusstermin? Keiner hat Zeit und um drei müssen Sie zum Flughafen. Das ist blöd. Also das ist wirklich, finde ich, einer der wichtigsten Termine, die wirklich am Anfang ganz früh schon eingetütet werden sollten. Überraschungen gibt es, finde ich, Trotzdem ganz schön bei so internationalen Closing-Meetings, ich würde mal sagen, das Risiko von kulturellen Clashes kann da durchaus größer sein, als wenn Sie jetzt vor der eigenen Tür prüfen. Wenn Sie zum Beispiel die Situation haben, dass jetzt ein lokaler Geschäftsführer oder eine lokale Geschäftsführung dabei haben beim Closing-Meeting, den vielleicht das Team vorher noch gar nicht kennengelernt hat. Während ja, der Prüfung hatte die Person einfach nicht Zeit, das war auch nicht so relevant, aber hat vielleicht am Anfang kurz die Hand gegeben, aber ist dann wirklich erst am Schluss dabei. Und dann befinden sie sich vielleicht auch noch in einem ziemlich hierarchisch geprägten Kulturkreis. Das kann ganz schön zu Irritationen führen. Wenn man vielleicht als Prüfer selber dazu neigt, irgendwo ganz straightforward und direkt zu kommunizieren und dann trifft man auf einen Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin, der das einfach nicht haben kann. Wenn jetzt die Perfektion der lokalen Prozesse in Frage gestellt werden, vielleicht auch noch vor den Augen und Ohren von den Direct Reports der Geschäftsführung und selbst wenn sie ihre ganzen Feststellungen, was man natürlich tun sollte, Vorher schon mit den Kollegen, mit denen sie in dieser Prüfung ständig zusammengearbeitet haben, natürlich alle schon thematisiert haben. Sie überraschen die Leute ja nicht am letzten Tag. Das sollte man ja wirklich vermeiden. Aber das ist nach meiner Erfahrung was, wo man sich darauf einstellen kann, wenn dann plötzlich irgendwo der große Chef oder die große Chefin dabei ist, die man vorher noch nicht kannte. Äh, muss man einfach gucken, okay, wie kann man denn jetzt hier sinnvoll kommunizieren? Das ist wirklich Fingerspitzengefühl, was da gefordert ist, damit so eine Prüfung, die eigentlich gut lief, jetzt nicht so auf der letzten Meile ins Stolpern gerät, weil man da jetzt jemanden auf dem falschen Fuß erwischt hat.
0: Was schlagen Sie denn vor? Was sollte man denn dann machen? Weil ich meine, die Feststellungen haben Sie.
1: Ja, absolut. Und die Feststellungen, die muss ich auch auf den Tisch legen und die möchte ich auch auf den Tisch legen, egal wer jetzt da anwesend ist. Ich möchte einerseits natürlich gerne vorher wissen, wer bei dem Termin dabei ist und ganz ehrlich, außer höflich zu bleiben und freundlich zu bleiben und die Nerven nicht zu verlieren, wenn man das Gefühl hat, da wird man jetzt aber doch vielleicht ein bisschen komisch von der Seite angegangen, man hat nicht viel Wahl. Also blöd gesagt, das muss man aushalten und sich wirklich nicht in die Defensive treiben lassen ich werde nicht dafür bezahlt als Revisor, um mich für meine Findings zu entschuldigen, ja, sondern ich, die habe ich hoffentlich gut argumentiert und dokumentiert. Und wie gesagt, ich hoffe, ich habe die auch vorher ordentlich abgestimmt mit den jeweiligen Kollegen, die einen eben da unterstützt haben während der Prüfung, sodass ich mich meiner Sache sicher fühle. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass man nicht mit halbgaren Findings in so einen Abschlusstermin reingeht, sondern wirklich sich seiner Sache sicher ist, ich würde sagen, lieber sagen zu einem Thema, also offene Punkte eben auch ansprechen und sagen, das haben wir noch nicht ganz äh, beenden können, dieses Thema, da gibt es noch ein bisschen Nachprüfbedarf, das mag lästig sein, statt sich da zu weit aus dem Fenster zu hängen. Und lieber vorsichtig sein und wirklich dann im Bedarfsfall, wenn man das Gefühl hat, ich bin nicht fertig geworden, wirklich das Minimum auf den Tisch legen und sagen, wir machen dann Ende nächster Woche einfach nochmal eine Telefonkonferenz, einen Teamcall oder Teamscall oder Zoom oder was auch immer. Und gehen dann auch noch nochmal in die Details rein.
0: Also was ich ja so herausfordernd finde bei einer Auslandsprüfung ist, dass ich ja ein hart definiertes Ende habe, das jedem bekannt ist, weil ich es ja zu Beginn in meinem Kick-Off vereinbare. Das heißt, Freitag 14 Uhr am So-und-so-vielten Schlussbesprechung, das ist jedem bekannt. Und dann gibt es eben diese ganzen Unwägbarkeiten, Überraschungen, über die wir uns jetzt schon unterhalten haben. Und dann trotzdem diese Punktlandung hinzubekommen, trotzdem fertig zu werden, so weit fertig zu werden, dass ich eine Abschlussbesprechung führen kann, ohne dass ich dann die offenen Punkte wieder mit nach Hause nehme oder zu viele offene Punkte mit nach Hause nehme, dass dann wieder in eine unendliche Geschichte sich dann verwickeln wird. Das kann ja teilweise dann dreimal so lange dauern, wie diese Prüfung vor Ort, wenn man sich dann hinterher über die Ferne nochmal über ein, zwei Dinge kabbelt oder versucht, das zu klären. Dann ist der andere nicht da, dann ist man selber nicht da, dann hat man eine Zeitverschiebung und so weiter. Also persönlich finde ich dass die allergrößte Herausforderung, die Prüfung so zu planen, dass man dann am Ende auch wirklich fertig ist, ohne dass sich dann noch dieser Rattenschwanz nachzieht. Haben Sie da noch Tipps dafür? Ich bin total
1: bei Ihnen. Nichts verlängert und belästigt eine Prüfung für alle Beteiligten so sehr, wie wenn man wirklich noch ewig nachprüfen muss. Ich finde, das ist wirklich ein ganz großes Challenge. Deswegen also dieses Thema Abschlusstermin, wie findet der statt, was kann da überhaupt gesagt werden, finde ich, ist wirklich ein enormes Challenge für jede dieser internationalen Prüfungen. Und ich kann da, würde ich sagen, jetzt nicht irgendwo das eine Goldkörnchen an Empfehlungen raushauen dazu. Außer, dass man sich einfach dessen bewusst ist, dass man, wenn die Prüfung vorbei ist, also wenn die Prüfungswoche vorbei ist oder die Prüfungswochen vorbei sind, einfach ganz klar vor Augen haben muss, ich kann nicht hier mit mehr offenen als geschlossenen Punkten nach Hause gehen. Das muss man auf dem Schirm haben. Und im Bedarfsfall, wenn man das Gefühl hat, ich habe mich jetzt verschätzt. Ja, also es dauert alles viel, viel länger. Extrem transparent damit umgehen auch. und Einfach sagen, okay, das haben wir jetzt hier angefangen. Da ist es jetzt aus diesem oder jedem Grund einfach mühsamer geworden. Da werden wir nicht fertig. Wie schätze ich das jetzt ein? Ist das ein Problem, wenn ich damit nicht fertig werde? Kann ich das nächstes Jahr nochmal machen? Kann ich die Prüfung verlängern im Bedarfsfall für zwei Tage? Ist blöd, wenn Sie einen Langstreckenflug gebucht haben und danach in Urlaub wollen. Dann ist das vielleicht keine Option. Aber nicht jede Prüfung ist jetzt interkontinental. Also da auch ich würde mal sagen, Kommunikation, wirklich offene Kommunikation und Transparenz auch über den Ablauf, was ist schwierig, was läuft und wo muss man im Bedarfsfall flexibel sein und einfach auch ehrlich sagen, da sind wir nicht fertig geworden. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder wir kommen nochmal wieder oder wir müssen eben leider jetzt nachprüfen und da gibt es noch Hin- und her Austausch oder wir machen das nächstes Jahr, weil wir sagen, okay, vom Risiko dessen, was wir bisher gesehen haben, können wir das verantworten, finde ich, absolut suboptimal, aber ich finde es wichtig, dass man sozusagen eine informierte Entscheidung darüber fällt, wie gehe ich jetzt damit um und nicht einfach sagt, das dauert dann einfach noch länger, das nehme ich jetzt mit. Dass das nicht immer zu vermeiden ist, dass man noch Dinge mit nach Hause nimmt, steht leider außer Frage, zumindest nach meiner Erfahrung steht es außer Frage, ist für keinen toll, aber ich glaube, damit muss man umgehen.
0: Wie haben Sie das dann mit der Berichterstattung immer gehandhabt? Also in meiner Zeit war es so, dass wir zur Abschlussbesprechung einen Berichtsentwurf vorgelegt haben. Der ist zugegebenermaßen meistens erst in der Nacht davor so richtig fertig geworden, weil dann vielleicht auch die Führungskräfte aus dem Head Office angereist sind und da nochmal drüber geschaut und gegengelesen haben. Aber ist bei Ihnen der Berichtsentwurf dann fertig, also liegt er Ihren Gesprächspartnern vor oder wird er im Nachhinein erst erstellt?
1: Also meine Erfahrung ist, dass der Berichtsentwurf eher im Nachhinein erstellt wird, aber dass man die Punkte, die man anspricht, strukturiert anspricht, also dass das nicht einfach nur ein nettes Gespräch ist, dieser Abschlusstermin, sondern dass jeder der Prüfer dann eben mit seiner Liste an Themen kommt die muss man nicht notwendigerweise jetzt schriftlich dem Kunden vorher vorlegen. Das kann man machen, wenn man es schafft. Das kann man per PowerPoint machen. Man kann sich einfach nur sein Word-Dokument erstellen. Ich finde es wichtig, dass man es aber wirklich schriftlich dokumentiert für sich, für das ganze Team und auch dokumentiert, was der Kunde dazu sagt. Damit man, wenn man dann das Feedback XY kriegt und dann schickt man vielleicht eine Woche später den finalen Bericht eben als Word-Dokument von mir aus raus und kriegt dann seine Management-Comments, dass man aber da schon wirklich auf dem Schirm hat, wie hat der Kunde sich zu dem Thema denn schon mal geäußert? Damit man dann nicht von der Seite überrascht wird, weil jetzt plötzlich es so klingt, als hätte man das Thema noch nie angesprochen. Ist aber selten, muss ich sagen. Also nach meiner Erfahrung sind einfach Revisionskunden, soll ich sagen, wohlwollend. <lacht> weil sie, zumindest ist das mein Gefühl, immer gewesen, wohlwollend und ähm, im Großen und Ganzen ja auch durchaus interessiert daran, zu hören, was jetzt ein Dritter, der vielleicht eben auch schon ähnliche Firmen woanders gesehen hat, vielleicht auch noch zu den Prozessen zu sagen haben könnte.
0: Okay. So, sind wir dann mit unserer Prüfung fertig? Können wir dann im den Flieger steigen und nach Hause fahren?
1: Ich glaube, wir sind durch.
0: Ah, okay, ja, gut. Genau, also wir würden jetzt mal unterstellen, wir haben dem Revisionspartner im Abschlussgespräch verklickert, dass es sowas wie ein Follow-up gibt, dass er da was machen muss, dass er uns eine Rückmeldung geben muss. Genau. Vielleicht ist er auch schon ein alter Hase, kennt sich aus. Das haben wir auch gemacht, dann bedanken wir uns freundlich, reisen ab, erstellen dann im Nachhinein nochmal den Berichtsentwurf und bekommen dann da die Rückmeldung und dann können wir auch den Bericht an den Vorstand schicken.
1: Ein Punkt noch, es lohnt sich wirklich auch immer im Abschlussgespräch wirklich zu sagen, da gibt es den Bericht, aber lieber Kunde, es gibt auch ein Follow-up. Dass man einfach weiß, man sieht sich meistens zweimal oder man hört sich auf jeden Fall zweimal, damit der Kunde sozusagen nicht meint, das war es jetzt. Ja, also ich schicke jetzt meine Kommentare und dann sehen wir uns wieder. Nee, Follow-up, extrem wichtig, dass man einfach sicherstellt, dass es auch umgesetzt wird. Und also wie Sie sagen, bedanken, ganz wichtig, aber eben auch nächste Schritte und was dann sozusagen zu erwarten ist, dem Kunden sehr transparent kommunizieren.
0: Okay, Frau Schmidt, dann würden mich jetzt noch einige von Ihren Highlights und Lowlights interessieren, die Sie ja im Laufe der Jahre erlebt haben. Also aus Ihren Erzählungen ist ja schon ein bisschen rausgekommen, was einem so alles passieren kann, aber so manche Dinge bleiben einem dann doch im Gedächtnis hängen. Vielleicht ein paar, ich weiß nicht, witzige Dinge, vielleicht super ärgerliche Dinge, irgendwas, was Sie noch teilen möchten. Die verlorenen Koffer... Das nicht vorhandene Handgepäck oder sonst was. Ja, also das Thema, wir bleiben mit dem Flugzeug
1: irgendwo hängen und übernachten sehr spät nachts irgendwo auf der Welt in einem komischen Flughafenhotel. Oder wir entscheiden uns dann doch, weil wir nun doch schon in Frankfurt sind, aber es keinen weiteren Flug gibt, um halb zwei Uhr nachts den Mietwagen zu nehmen, um doch noch nach Luxemburg zu kommen. Das sind Dinge, ich glaube, die haben alle, die aus Luxemburg raus international prüfen, immer wieder gerne erlebt. Das erlebt wahrscheinlich so gut wie jeder, der international prüft. Ich muss gestehen, dass ich zum theoretisch höchst lästigen Thema Gepäck kommt nicht an, irgendwo sehr viel Glück hatte. Habe ich auch privat, wenn ich unterwegs bin. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber das ist etwas, was bei mir jetzt wirklich so als lästigkeitsfaktor nicht hängen geblieben ist, obwohl es ein theoretisch unglaublicher lästigkeitsfaktor ist. Also da bin ich total bei Ihnen dabei. Ich glaube, der kleine Angstmoment, den ich immer wieder habe oder hatte, war tatsächlich, kriege ich die lokale Alarmanlage auch richtig hin? Oder verliere ich bitte nicht den Schlüssel des lokalen Büros? Also ich erinnere mich an eine Prüfung, egal wo das jetzt war. Das war ein Ort, in dem ich auch morgens gerne joggen gegangen bin, bevor ich ins Büro gegangen bin oder gefahren bin. Und ich war aber auch in dem Büro gerne die Letzte. Die letzte im Gebäude auch und hatte auch das Tast. du schließt ab und stellst die Alarmanlage ein. Und aus irgendeinem Grund bin ich beim morgendlichen Joggen immer so ein bisschen panisch dann in Richtung dieses Gebäudes gerannt und gesagt, boah, steht das Gebäude noch, ist aber jetzt nicht abgebrannt über Nacht. Die kleine Panik, weil man plötzlich diese Verantwortung für dieses Building hat, mit dem man ansonsten im Grunde gar nicht wieder Mut hat. Das fand ich immer nicht so ganz wahnsinnig angenehm.
0: Ja und dann vielleicht noch, was war denn Ihr schönstes Erlebnis beim Prüfen im Ausland? Ich würde sagen,
1: allgemein gesagt, die vielen Menschen vor Ort. Da gibt es nicht die eine oder den anderen jetzt, sondern allgemein so dieses Gefühl, was man alles für interessante Menschen schon wieder kennengelernt hat, die man noch nicht kannte. Und was man alles gelernt hat darüber, wie es jetzt in dem Land abgeht oder abläuft, von dem man vorher vielleicht noch keine Ahnung hatte. Also was man wirklich über Länder gelernt hat, die einem wirklich fremd waren, ist für mich das Schönste eigentlich an Prüfungen oder auch an eben auch an Beratungen. ja Oder mit Kunden sprechen, irgendwo sein, wo man noch nicht war und feststellen, danach weiß ich wirklich mehr darüber, wie diese Leute ticken, ich habe neue interessante Kontakte aufbauen können. Also das finde ich großartig. Also ich finde, das ist eigentlich das Beste an der Revision, ist der menschliche Kontakt. und die erlaubte Neugier, <lacht> rauszufinden, wie Dinge funktionieren ja. und das mit Hilfe von interessanten Menschen, die man dabei kennenlernt, finde ich, ist so ein allgemeines Revisionshighlight und ich glaube, das zieht sich definitiv wie ein roter Faden durch meine Revisionszeit und ich könnte mir vorstellen, dass das nicht nur
0: auf mich alleine zutrifft. Okay, dann würde ich jetzt zu meinen Abschlussfragen kommen. Wann und wie kommuniziert eine interne Revision erfolgreich? Ich würde
1: sagen, als Revision, als Revisoren sind wir erfolgreich, wenn wir es schaffen, den Kunden und insbesondere neuen Kunden zu vermitteln, warum wir das machen, auf eine Art und Weise, dass der Kunde den Nutzen darin sieht. Und wenn wir das nicht nur im Vorhinein vermitteln können, sondern wenn wir dann auch im Rahmen unserer Prüfungstätigkeit dem Kunden den Eindruck gegeben haben, das hat sich total gelohnt, dass da jetzt Frau Puhani mit ihrem Team vor Ort war, da ist jetzt richtig was bei uns für rumgekommen, wir haben was gelernt über uns. Dann ist das für mich erfolgreiche Kommunikation.
0: Wie sieht die interne Revision in zehn Jahren aus?
1: Meine Hoffnung ist, dass die interne Revision in zehn Jahren immer noch bedeutet, dass Menschen mit Menschen sprechen. Ich vermute, dass die interne Revision in zehn Jahren teilweise deutlich effizienter sein kann, wie das heute noch ist, weil wir systemtechnisch dann deutlich besser aufgestellt sein werden. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Revision selber, sondern auch Firmen an sich, die im Rahmen der Digitalisierung einfach Dinge, die heute noch wirklich relativ hemmzärmlich auf Papier unterwegs sind. Es ist einfach noch so, aus meiner Erfahrung, dass wir dieses, ich wühle mich durch Papierberge, dass wir das in zehn Jahren auf andere Art und Weise hinkriegen, sodass wir schneller zu relevanten Informationen kommen. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass wir in zehn Jahren immer noch mit Menschen sprechen und nicht nur uns irgendwelche Systeme anschauen.
0: Welche Wünsche haben Sie denn für die interne Revision?
1: Ich glaube, meine Antwort ist die gleiche, die ich auf die vorige Frage gegeben habe. Mein Wunsch ist vielleicht auch, dass die Wahrnehmung der Revision, und das geht nur durch gute Revisoren, dass die Wahrnehmung der Revision weiter verbessert wird, dahingehend, dass Revisoren eben als Mehrwert und wirklich als Hilfestellung wahrgenommen werden. Das ist, würde ich sagen, mein Wunsch. Aber dass die Welt begreift, dass das nicht nur mit Hilfe von mehr Digitalisierung funktioniert, sondern dadurch, dass es Menschen gibt, die das gut machen und die Verständnis dafür haben, wie Abläufe unterschiedlich sein können, auch wenn wir jetzt theoretisch alle uns in irgendeiner Form auf irgendwelchen digitalen Plattformen bewegen
0: sollen. Okay, vielen Dank, Frau Schmidt. Wie können die Zuhörer denn mit Ihnen in Kontakt treten? Ja, sehr gerne, Frau Pohani. Und vielen Dank auch
1: nochmal, dass ich hier die Möglichkeit hatte, sozusagen meine Erfahrungen zu teilen. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Um mit mir in Kontakt zu treten, einerseits sehr gerne über mein LinkedIn-Profil und natürlich sehr gerne per E-Mail auch. Das ist sehr schlicht office at schmidt mit dt advisory.com. Und ich äh, ja, freue ich mich sehr, Also wenn jemand sich inspiriert gefühlt hat durch dieses Gespräch. Äh, wenn da weiter Fragen dazu sind, stehe ich da sehr gerne zur Verfügung. Und ja, wie gesagt, da sehr, sehr viel Spaß gemacht, mich hier mit Ihnen zu unterhalten. Vielen Dank dafür nochmal.
0: Ja, gerne. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.